0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Du versuchst seit Wochen, seit Monaten, vielleicht seit Jahren einen Termin zu bekommen. Stehst vielleicht schon auf einer Warteliste. Ja, und wer hilft dir, wenn es dir jetzt gerade eben nicht so top geht? Vielleicht ist es Jean-Claude Stutz. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie mit eigener Praxis und er hat mir gerade schon gesteckt, Herr Andrea, bei mir. Muss niemand ewig lange warten und Traumaverarbeitung ist eins meiner Schwerpunkte. Und er sitzt mir gegenüber. Ich rede gerade so, als wäre er nicht da. Jean-Claude Stutz, schön, ja, dass du da bist.
1: hallo Andrea. Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank.
0: Äh, die Leute rennen dir sicherlich irgendwie die Bude ein. Du kriegst es trotzdem mit deinem Zeitmanagement hin zu helfen. Wie ganz konkret hilfst du in deiner Praxis? Sind das Eins-zu-Eins-Sitzungen? Gibt es auch Gruppenmöglichkeiten?
1: Genau, also der Schwerpunkt sind, sind tatsächlich die 1 zu 1 Sitzungen und ich habe das von der Struktur her so, dass ich also ähm, traumatherapeutisch arbeite mit dem Werkzeug von EMDR und BrainLock. Das sind zwei ähm, super Therapieformen, um unverarbeitete Themen nachzuverarbeiten, wo wir also sehr, sehr schnell vorankommen und nicht ewig um den heißen Brei reden, weil letzten Endes ein Trauma, <lacht> Entschuldigung, ein Trauma ist, ähm, im nonverbalen Bereich. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information. Wir, wir können also ein Trauma nur alleine im Gespräch nicht lösen, sondern wir brauchen eben ein Hilfsmittel, was uns hilft, in diesem nonverbalen Bereich, also in diesem Schreckmoment, in diesen Elementen der Ohnmacht und Hilflosigkeit, das Thema aufzulösen. Mhm. Und dafür brauchen wir Methoden, die eben da tiefer wirken mhm. und das Gespräch ist zu oberflächlich und ich setze da eben EMDR und Brainlock ein und das heißt das ist eine relativ zügige Therapiemethode und somit ähm, kommen wir da relativ zügig voran im Geschehen man kann natürlich selbstverständlich nicht sagen wie schnell das es geht bei einem Klienten ähm, das kommt ja auch immer ein Stück weit darauf an mhm. was da alles Sonst noch mitgebracht.
0: Ja, ich bin ganz neugierig, wie das nachher auch funktionieren kann. Ich werde dann noch ein bisschen tiefer graben. Aber erstmal muss ich dir eine ganz triviale Frage stellen für dich wahrscheinlich. Was ist eigentlich ein Trauma? Ist das nach einem Unfall? Ist das immer in der Psyche liegend oder im Körper oder beides? Wie, wie definierst du das?
1: Ja, genau. Also ein Trauma hast du schon wunderbar angesprochen. Es ist eben in allen Ebenen zu finden. Ein Trauma hat eine körperliche Ebene, hat eine psychische Ebene und Körper, Geist und Seele ist halt eine Einheit, die ist im Trauma eben erschüttert. Und es gibt verschiedene Formen von Traumata und ich glaube, das ist auch wichtig und das Trauma, was wir halt am besten verstehen, ist dieses Schocktrauma. Also es passiert etwas ganz Schlimmes, wo wir eben so ein Erlebnis auch erkennen können, sei es eine Gewalttat oder sei es eben irgendein Autounfall oder sonst so etwas, so ein Erlebnis. Das können wir gut verstehen. Ein Trauma findet letztendlich immer dort statt, wo ich hilflos, ohnmächtig und ausgeliefert bin. Mhm. Und diese Elemente finden wir aber auch bei eben Bindungsverletzungen und Entwicklungstraumata, die es wesentlich wesentlich subtile sind und wesentlich schwierige Aufstehen findbar und eben auch kein so ein typisches Ereignis haben, sondern vielleicht geht das einher, dass ich ähm, eben nie gesehen wurde, dass ich vernachlässigt wurde in der Familie, dass keine Zeit hatte für mich oder dass ich eine stetige Abwertung erlitten habe, dass ich immer so, ja, ich konnte tun, was ich wollte, aber es hat halt nie gereicht. Und das ist jetzt nicht beim ersten und zweiten Mal schlimm, sondern über eine Lebensphase oder eben eine Entwicklungsphase ist das dann eben ein schlimmes Element in uns, dass wir etwas nicht lösen können. Also wir schaffen es nicht, zum Beispiel, dass wir geliebt werden oder wir schaffen es nicht und und und. Ja. Und ähm, da schauen wir eben hin, das sind Entwicklungstraumata, Bindungsverletzungen, das sind viel subtilere Geschichten und die Elemente von Trauma sind halt eben das, was ich schon gesagt hatte, Hilflosigkeit, Ohnmacht und ausgeliefert sein, dass man keine Chance hat mhm. und sich nicht wehren und nicht flüchten kann.
0: Und wenn ich mit Menschen spreche und die mir eine besondere Situation schildern, man hört ja raus, ne, wenn man mit Freunden redet, mit der Familie, ob sie sich genauso vielleicht gefühlt haben, ich dann sage, ja hey, hast du schon mal überlegt mit jemandem zu sprechen? Und meine natürlich immer, entweder ein Psychotherapeutin, Psychotherapeutin, ähm, dann ist es so, ja, aber mir geht's ja gut. Es ist ja nicht schlimm genug. Ich will ja auch niemanden den Platz wegnehmen. Wir wissen ja auch alle, dass die Plätze rar sind und so weiter. Wer kommt zu dir? Sind das Menschen, die auch dieses Gefühl mitbringen können oder sind das wirklich Menschen, die eigentlich gar keinen anderen Ausweg mehr sehen? Wem kannst du da helfen?
1: Es sind ja beide Klienten sozusagen bei mir, ne? selbstverständlich. Es sind Menschen, die sind schon sehr erfolgreich im Leben und versuchen weiterzukommen und schaffen irgendwie den Durchbruch nicht mehr. Also irgendwie sind wir auf einem, ich, ich sage jetzt mal das so, auf so einem Plateau angekommen und können sich wieso nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel, wenn man so ein Unternehmen nennt, der hat es vielleicht geschafft, eben seine Firma zu gründen, hat Mitarbeiter. Aber kommt irgendwie nicht weiter. Und letzten Endes stehen wir an uns an. Ne? Wir stehen ja nicht an der Sache an, dass es nicht gehen könnte, sich weiterzuentwickeln, aber irgendwo kommen dann auf so ganz persönliche Grenzen. Und wenn wir das in der Tiefe angucken, stecken da eben auch häufig irgendwelche Erlebnisse, Erfahrungen dahinter, die jetzt sozusagen durch mein System geschützt werden. ja? Also der Schutzmechanismus dient ja dazu, dass meine seelische Verletzung nicht nochmal in Berührung kommt mit etwas, was mich eben wieder so tief erschüttern könnte. Und das können wir ja nicht so richtig sehen. Das mhm. ist genau das, was du ja ansprichst. Also hier ist es etwas so, ich komme nicht so weiter, bin aber eigentlich schon ganz erfolgreich. Aber trotzdem könnte mich das natürlich eben auch sehr unzufrieden machen, dass ich eben nicht weiterkomme und spüre, in mir steckt noch viel mehr Potenzial und ich kriege es nicht zur Entfaltung gebracht, weil irgendwie stehe ich an mir selbst an. Mhm. Und das andere, eben diese Klassiker, mir geht es sehr, sehr schlecht. Ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Albträume, ich habe Flashbacks. Und ich kann jetzt gar nicht mehr die Arbeit umsetzen oder ich kann vielleicht noch nicht mal im Beruf einsteigen, wie auch immer. Was da ja. alles dahinter steckt, ähm, Angststörungen, Panikattacken und so weiter, ähm, schaue ich mir eben psychotraumatologisch an und unterstütze die Menschen, mhm. diese Erlebnisse zu verarbeiten.
0: Unter anderem mit besonderen Methoden, die du eben schon mal angesprochen hast, Richtig, mich ja. neugierig gemacht hast. Wie läuft das ab? Geht das einfach sehr viel schneller oder was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich glaube, erstmal müssen wir verstehen, dass unser System die Dinge, die da auf uns wirken, verarbeitet. Und im Durchschnitt gelingt uns das ja. Also das heißt, von außen wirken Informationen auf uns und diese Informationen müssen in irgendeiner Form verarbeitet werden. Und im im Durchschnitt, wie gesagt, läuft das ganz gut ab. Also da kommen, kommen Informationen, da wirkt etwas von außen auf uns und wir können das mit den inneren Bewältigungsmechanismen bewältigen in dem Moment oder wir verarbeiten das in eine Weise nach, wie auch immer wie intensiv eben Erlebnisse und so weiter gewesen sind. Wenn aber etwas auf uns wirkt, was wir nicht bewältigen können, weil unsere Bewältigungsmechanismen nicht greifen, weil die Strategien nicht ausreichen, weil wir es eben nicht bewältigen können, dann bleibt das hängen. Und jetzt müssen wir dieses Erlebte, was wir eben nicht verarbeiten können, verdrängen, unterdrücken, wegschieben, wie wegmachen. Und die seelische Verletzung ist jetzt da und kann nicht heilen. Und dann entstehen Schutzmechanismen, die, ja wie auch immer, vielleicht vermeide ich es jetzt, in Menschenmengen zu gehen – oder ähm, ich mache halt das ein oder andere einfach nicht, was ich äh, sonst normalerweise gemacht hätte. Oder ich werde vielleicht schnell aggressiv. Mhm. Also ich gehe schnell gegen an, damit eben etwas nicht berührt werden kann in mir. Ich werde sehr impulsiv. Oder Ganz viele andere Elemente mhm. auch.
0: Ähm, du hast es gerade angesprochen, wenn man so schnell reizbar ist oder man wird schnell aggressiv. Mhm. Gibt es da auch so erste Hilfe sozusagen, die du gerade mal als Tipp mitgeben kannst, was ja. funktionieren kann?
1: Mhm. Also wichtig ist immer, wenn ich halt spüre, dass jetzt in dieser Situation im Prinzip mein System überfordert ist, dass ich einmal in einen gewissen inneren Rückzug gehe, ja durchatmen und das Ganze erstmal auch wieder in, zur Beruhigung zu bekommen und das sind einfach Atemübungen, ein sehr gutes Hilfsmittel und ich sage immer, das ganz Einfache ist da letztendlich sehr dienlich und ich lade die Leute immer ein, sich mit dem Rücken an eine Wand zu lehnen, die sehr stabil ist, also nicht irgendwie eine wackelige Wand, <lacht> eine sehr stabile Wand zu lehnen, damit sie von hinten ein Stück weit Halt bekommen und dann, tief im Bauch atmen und wieder ausatmen, dass unser System zur Ruhe kommen kann und das gerne elfmal und länger. Ne? Aber dass man schon mal klar hat, also das soll man gerne eine relativ lange Zeit machen, tief ein und ausatmen, dass unser System, was in eine Übererregung gekommen ist, wieder in eine Beruhigung kommt, sich also wieder durch das, die Sauerstoffzufuhr wieder beruhigen kann.
0: Und alle, die uns gerade zuhören, so... Ach, meinen Tiefenzug nicht. Ja. Ich wette, das haben uns gerade einige gemacht. Ähm, Jean-Claude Stutz, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Eigene Praxis, interessierst dich fürs das Thema, bist Heilpraktiker für Psychotherapie. War das schon immer so, dass du dich für die Sache interessiert hast oder kommst du eigentlich ganz woanders her?
1: Ja, das ist äh, absolut so. Ich habe einen sehr bunten beruflichen Weg gewählt. Also gestartet bin ich äh, letzten Endes beruflich im Bauhauptgewerbe und ähm, habe da eine Lehre gemacht als Zimmerer und bin auf gegangen Als Zimmermann und bin um die Welt gereist und habe in, ja, in unzählig vielen Ländern gearbeitet und viele Kulturen und Menschen und verschiedene Lebensweisen kennenlernen dürfen. Und da letzten Endes habe ich in einem Kinderhilfswerk in Brasilien gearbeitet und ja, da wurde ich sehr berührt, an der Ebene mit Menschen zu arbeiten. Ich habe dann zwar noch eine Weile weitergearbeitet in diesem Berufsfeld, habe dann auch noch Technik, Schule besucht und so weiter. Aber irgendwann kam so die Station in mir, wo ich das fühlte, das war's. Jetzt willst Ach. du dein Herzensthema mit Menschen arbeiten, arbeiten umsetzen. Und bin dann... Ähm, quer erstmal eingestiegen in die soziale Arbeit und habe dann Ausbildung gemacht, Studium gemacht, habe dann eine humanistische Psychotherapie-Ausbildung gemacht und so weiter. Und natürlich ist eben auch mein ganz eigenes Leben ähm, ein wichtiges Element, dass ich dann eben zu dieser super Therapiemethode gekommen bin, weil ich selber eben auch äh, eine Krise durchleben musste in meinem Leben und durfte. Also heute muss ich wirklich sagen, zum Glück habe ich diese Krise in meinem Leben gehabt. Ich konnte mich danach ganz gut und neu und und völlig anders aufstellen und habe da halt diese Therapiemethode an mir selber erlebt und gemerkt, wow, was man damit so schnell bewirken kann und habe dann eben auf meine anderen Therapiemethoden, die ich schon gelernt hatte, noch EMDR obendrauf gesetzt Super. und ja und dann natürlich noch vieles mehr hinterher Magst gemacht.
0: Magst du uns von der Krise erzählen oder ist das bei dir eine Sache, die du, naja, ich sag mal, nicht so in die Öffentlichkeit tragen wollen würdest?
1: Ich erzähle das gerne, weil letzten Endes äh, finde ich einfach, wir Menschen sind alle an irgendwelchen Stellen in unserem Leben ebenso berührt worden mit irgendwelchen oder in Berührung gekommen mit irgendwelchen äh, Erlebnissen, die uns vielleicht dann auch mal sehr gefordert und überfordert haben. Also ich behaupte, jeder Mensch durchlebt im Laufe seines Lebens einfach auch Verletzungen, Krisen und so weiter. Und äh, bei mir war das nach der Trennung, da ist für mich wie so eine Welt zusammengebrochen, also das war nicht direkt nach der Trennung, aber einfach in diese Situation, dass sich dieses Leben dann nicht wieder so hergegeben hat oder weitergelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hätte, ähm, ja, bin ich selber innerlich wie so eingebrochen und… Ähm, war dann einfach auch nicht mehr in der Lage, meinen Beruf so auszuüben, wie ich das gerne mhm. getan hätte. Und die Symptomatiken, die ich gefühlt hatte, die konnte ich halt dann schon ganz gut einordnen und habe dann gesagt, hey, da wäre doch vielleicht Traumatherapie eine sinnige Sache und habe dann bei einer Kollegin die Themen aufgearbeitet. Und ja, und da waren natürlich auch Elemente zum Vorschein gekommen, was eben auch früher noch irgendeine Rolle gespielt hatte. Und auch das konnte man dann eben gut Mhm.
0: Wahnsinnig interessant und toll, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, wenn jetzt Menschen hören Traumaverarbeitung, ich möchte da gerne mal rangehen, gerne auch mit Jean-Claude Stutz. Arbeitest du ausschließlich in der Stadt, wo deine Praxis ist oder auch ähm, in Online-Seminaren, Webinaren? Erzähl uns gerne davon. Ja,
1: also Klar, also klassisch habe ich natürlich die Praxis in Flensburg und gleichzeitig arbeite ich aber auch online. Es gibt sehr, sehr viele geniale äh, Hilfsmittel mittlerweile, dass man EMDR eben auch online anbieten kann. Ähm, und ich arbeite da auch mit sogar mit einer virtuellen Reality-Brille, die man äh, zusenden kann und Klienten von mir bekommen können. Also wir können da sehr vielfältig rund um die Welt, wenn man so will, mit mir zusammenarbeiten.
0: Super. Wo warst du eigentlich auf der Welt unterwegs? Gibt es einen Ort, den du noch mal gerne äh, noch ein zweites Mal sehen wollen würdest?
1: Also, es ist natürlich so, wenn man an einer Stelle so stark berührt wurde, so ganz tief emotional mhm. auch, weil einem das so viel bedeutet hatte wie in Brasilien, dann sieht man sich manchmal wieder nach Brasilien zu kommen. Und ich war dann auch ein zweites Mal da und durfte da natürlich auch die Erfahrung machen, dass ein zweites Mal ein zweites Mal ist und nicht das erste Mal. Also, von dem her, ähm, gibt es sehr, sehr viele Plätze auf dieser Erde. Die, die du noch nicht ich,
0: gesehen hast, die du ein erstes Mal noch mal sehen Genau, die ich, die,
1: die ich dann eben auch gerne einmal zum ersten Mal noch sehe. Genau. Ja. ja.
0: Jean-Claude Stutz, wie können die Menschen dich erreichen? Nenn gerne noch mal deine Internetseite jetzt am Ende. Ruhig doppelt und dreifach, damit ja, es genau, ins Ohr geht. Das mache ich
1: sehr, sehr gerne. Also meine Therapiemethode EMDR ist also mittendrin in dieser äh, Homepage heißt EMDR-praxis-stutz.de.
0: Jean-Claude Stutz, herzlichen Dank, dass du mir heute von deinem Leben erzählt hast, von deinem Weg erzählt hast und den Zuhörern auch viele Tipps schon mitgegeben hast. Und wenn es mal ein Durchatmen an einer stabilen Wand ist, ich mache das jetzt direkt mal. Dankeschön, Jean-Claude. Ja, gerne. Danke dir, Andrea. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.